0: Herzlich willkommen zur Folge 43 meines Podcastes Psychologisch und neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Dies ist die dritte Psychologie-Desaster-Folge, in der es um die Stärken, aber vor allem um die Schwächen der Psychologie geht. In der ersten Psychologie-Desaster-Folge ging es um das desaströse psychologische Konzept des Selbstwertes. In der zweiten ging es um das vermeintlich Böse in uns, das es logischerweise niemals gegeben hat worüber sich die Psychologie allerdings nicht so ganz klar zu sein scheint. Heute soll es darum gehen, wer du denn nun wirklich bist. Psychologischerweise. Am Ende dieser Folge hörst du dann wieder mein besonderes Angebot, mit dem ich dir auf deinem Weg ganz persönlich und individuell einen Schritt weiterhelfen möchte. Psychologisch logisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena Hallo Lena. Hallo. Heute soll es ja wieder um die Tatsache gehen, dass die Psychologie bzw. die Psychotherapie bei all ihrem großen Nutzen für so viele Menschen ein Menschenbild hat, das nicht nur ziemlich unlogisch ist, sondern der Gesellschaft auch unglaublich schadet. Und es ist kein Psychologie-Bashing, weil uns völlig klar ist, dass die Psychologie eine total segensreiche Sache für unsere Gesellschaft ist. Das ist völlig klar. Auch, dass meine Kollegen sympathische, nette Menschen sind, die sich das Helfen zum Beruf gemacht haben und mitfühlen sind und was weiß ich alles. Das ist völlig klar. Das ist alles wunderbar. Aber das Menschenbild der Psychologie, darum soll es mir gehen, weil da ist echt noch dringender Besserungsbedarf. In der ersten Psychologie-Desaster-Folge ging es um das Konzept von Selbstwert und Abwertung. Die Psychologie glaubt tatsächlich an Abwertung und daran, dass die Menschen einen geringen Selbstwert haben. Selbstwert. Wenn sie ein geringes Selbstwertgefühl haben. Unglaublich. Das hieß ja also, dass depressive Menschen minderwertig sind. Das würde zwar kein Psychotherapeut sagen, aber... Es steht so in den Büchern und es wird auch so gesagt, dass die Menschen einen geringen Selbstwert haben, wenn sie ein geringes Selbstwertgefühl haben. In der zweiten Psychologie-Desasterfolge ging es darum, dass in der Psychologie nicht ganz klar ist, ob wir böse sind oder nicht. Also das kriegt man zumindest, wenn man so eine Psychotherapie-Ausbildung macht, nicht ganz klar mitgeteilt, dass es böse Menschen nicht gibt, sondern meinetwegen böse Handlungen, dass Intention und Motivation einer schlechten oder sagen wir bösen Handlung immer eine Selbststabilisierung ist. Das macht die Handlung nicht besser, aber das sagt und zeigt, dass im tiefsten Sinn Böse gibt es nicht. Okay. Heute machen wir aber noch einen Schritt weiter. Heute soll es nämlich um das gehen, was wir selbst sind. Und da können wir uns ja vielleicht auch ruhig nochmal das Konzept der Psychologie angucken. Lena, was meint man so Land auf und Land ab? Wer sind wir? Was meint Mann? Ja. Oder genau. was mein ich? Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Nee, erstmal Mann, so, ne. Was ist üblich, ne? Also die Psychologie sagt ja das Selbst, ne. Es, es gibt den Begriff mhm. das Selbst, das bezeichnet ja das eigentliche im Menschen. Und das ist das, genau. was die Menschen glauben zu sein.
1: Ja. Und das ist ja das Dramatische an der ganzen Sache, aber auch das total Positive, denn ja. wenn wir uns das ganze, ja, wenn wir uns das ganze mal anschauen, also wenn wir das sind, was wir glauben zu sein, und wir glauben, dass wir super super toll sind, ja. dann wären wir ja ein super super toller Mensch. Das Dramatische kommt ja erst dann, wenn man ein schlechtes Gefühl hat. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Ja ja ja, das stimmt. Aber ähm, auch wenn man glaubt, man ist super toll und kann alles, dann wird man irgendwann merken, dass es das nicht stimmt. <lacht> ja,
1: und dann fällt man ganz tief. Das ist genau. richtig. Das ja, ja,
0: zumindest kriegt das Selbstbild dann eine, vielleicht, also bestenfalls kriegt das Selbstbild dann eine korrigierende Delle. Nach dem Motto: so dick sind meine Muckis auch nicht. Ähm, bisschen kleiner halt. So. Mhm. Na, also, das fühlt sich erstmal gut an, wenn man sagt: Ich bin der beste, schönste, tollste. Ähm, aber naja, wahrscheinlich wird das Leben das irgendwann korrigieren, weil es unrealistisch ist.
1: Absolut. Und ich finde es auch ganz dramatisch für die Leute, die sich nicht so gut fühlen und darin auch noch eine Bestätigung sehen und sagen, oh, ich fühle mich so schlecht, also bin ich so schlecht. Oh, ja. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Ich finde es ganz schlimm.
0: Das ist furchtbar. Ja, und wenn dann noch die Psychologie sagt, sein Selbst ist schlecht sozusagen. Ne? Also mhm. man muss ja so sagen, das Menschenbild der Psychologie ist ja nicht so ganz egal, weil... Das ist ja sozusagen unser Maßstab, die Psychologie, die Referenz. Mhm. So, wenn die das sagen, ja, dann dann ist das irgendwie auch so. Dann genau. übernehmen das auch Pädagogen und was weiß ich, ne? Und das wird weitergegeben. Ne? Und wenn es dann da heißt, du bist das, was du meinst zu sein, ne, und es wird nicht unterschieden zwischen Gefühl und Tatsachen, dann verwechseln wir das Gefühlte und das Realistische, das Subjektive mhm. und das Objektive. Und das hat desaströse Folgen. Darum soll es ja. hier heute auch gehen, genau. Hast du vielleicht so ein ganz konkretes Beispiel, wo Leute meinen, dass sie sind, was sie meinen zu sein?
1: Ja, also ich habe ein Beispiel mitgebracht heute ähm, von einer Bloggerin und das fand ich so dramatisch, denn die hat eine ziemlich große Reichweite mhm. und dementsprechend sehen ganz, ganz viele Leute das, was sie postet. Mhm. Und sie hat folgenden Satz geschrieben, ich zitiere den kurz. Mhm. Ähm, wir sind das, was wir denken. Also entscheidet unser Denken, wer wir sind. Mhm. Und ich war ganz, ganz kurz davor, ihr einen riesengroßen Text zu schreiben und zu sagen, bitte, bitte, bitte löscht diese Story, weil dir gucken so viele Leute zu und du hast irgendwie eine Verantwortung und das ist totaler Müll. Ja. Denn wenn wir diesen Satz jetzt mal zerpflücken, wir können das jetzt mal zusammen machen, Burkhard. Ja, ja. Ähm, wir sind das, was wir denken. Mhm. Wenn ich heute denke, oh nein, ich bin total hässlich, dann bedeutet ja. das, ich bin total hässlich. Ja. Und ich bin nicht, nicht schön und nicht so wie andere und ich entspreche nicht dem Standard. Und jetzt der zweite Satz. Also entscheidet unser Denken, wer wir sind. Mhm. Oh mein Gott. Ja. Es ist so schlimm. Ich möchte weinen, wirklich. Es ist so schlimm.
0: Ja, und ich würde eben auch sagen in beide Richtungen. Ne? Wenn ja. man sagt, ich bin Millionär, dann ja, okay, dann kann man mit dem Geld ausgeben, mal anfangen. So, ne? Mhm. Das wird ein totales Desaster. Ne? Wenn man ja. eben glaubt, ich bin nichts wert und ich bin schuldig und bin ein Versager, ja, dann bin ich das. Das entscheidet über das, was ich bin. Mhm. Ne? Das ist ein Gedanke. Es ist nicht mehr als ein Gedanke, der bestimmt einen Grund hat. Also wenn man ein bisschen näher hinschaut, hat es in aller Regel auch verständliche Gründe, weswegen man so denkt, wie man denkt. Ne? Das passiert ja. in der Psychotherapie, dass man sich das genau anguckt. Warum denkt man so, wie mhm. man denkt und fühlt, wie man fühlt und glaubt, was man glaubt. Das hat immer mhm. irgendwelche Gründe. Aber dass das dann sozusagen immer die Wahrheit ist, dass mich das definiert. Nee, das definiert meine Gedanken. Genau. Aber nicht, wer ich bin.
1: Ja. Ja, und da muss man eine ganz klare Grenze ziehen, ne?
0: letztlich kann man das runterbrechen auf ganz einfach die Frage, wir wollen rausfinden, was realistisch ist, was ist dieser Mensch? Und das kann man halt auch wissenschaftlich betrachten. Ich meine, wie viel hat uns die Wissenschaft schon gebracht, dass wir gucken, was ist realistisch, was stimmt und was stimmt nicht? Und ja, so ungewöhnlich das sein mag, das lohnt sich eben auch total, das mit dem Selbstbild zu machen. Absolut. Na, wer sind wir und wer sind wir nicht? Und wir sind natürlich nicht das, was wir glauben zu sein, zumal sich das ja innerhalb von wenigen Minuten verändern kann. Genau, richtig. Und die ganzen Übertreibungen und die ganzen Irrtümer, die ganze tragische, übermäßige Selbstkritik, das ist nicht das, was wir sind. Das ist das, mhm. was wir glauben zu sein. Das ist unser Selbstbild. Aber wir sind nicht unser Selbstbild. Was natürlich ein bisschen verwirrend sein kann.
1: Das stimmt. Aber eigentlich, die Namen sagen das ja schon aus. Mhm. Also das Selbstbild, das Selbstwertgefühl und der Selbstwert ja. sind halt drei verschiedene Paar Schuhe.
0: Genau. Das hattest du, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass das schon auch ein bisschen irritierend ist, wenn man die ganze Zeit geglaubt mhm. hat, ich bin so viel wert, wie ich fühle, wert zu sein. Das kann genau. schon irritierend sein, wenn man dann sieht, nee, mhm. mein Gefühl hat mich da in meiner Nase herumgeführt. Stimmt gar nicht. Ja. Und das vielleicht auch in Bezug auf andere Dinge. Ja, Also wenn man eben glaubt, ich bin da richtig gut und man merkt, nee, die anderen sind... Besser und ähm, mhm. ich bin gar nicht so gut, das ist natürlich nicht besonders angenehm. Genauso wie es natürlich dann angenehm sein kann, zu merken, hey, ich bin eigentlich besser, als ich immer so gedacht habe. Klar. Und interessanterweise und logischerweise ist das die häufigere Variante, ne, weil wir dazu tendieren, übermäßig negativ über uns zu denken, mhm. weil wir in unserem Kopf, also wirklich buchstäblich in unserem Gehirn, eine Alarmanlage haben, die das Negative, die das Bedrohliche fokussiert und in unser Bewusstsein bringt. Also diese Alarmanlage muss das Negative in den Fokus bringen. Warum das kein innerer Kritiker oder Richter, Teufel oder, oder Dämon oder sonst was ist, das haben wir ja auch schon ausführlich erklärt. Ja, dadurch kommt eben ja eigentlich zwangsläufig dieses übertrieben negative Denken auch in Bezug auf uns selbst das heißt ja aber auch andersrum, wenn wir das korrigieren, wenn wir jetzt schauen, was ist denn realistisch, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das positiver wird, weil ja die Übertreibung, das Negative viel weniger wird. Mhm. Okay, das heißt also, wenn man das nicht korrigiert, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass die Menschen übertrieben negativ über sich denken und das tun ja sogar diejenigen, die nach außen dieses übertrieben Positive herauskehren, dieses narzisstische, ich bin ganz großartig. Ja. Und mehr wert als du natürlich auch. Ja, das wissen wir eben auch, dass dahinter eigentlich ein sehr wackeliges Selbstbild steht. Ähm, und daher auch das Bedürfnis kommt, sich über den Quatsch selbst zu stabilisieren. Ne, indem man andere eben Richtig. runterdrückt. So, ne? Dahinter steckt auch ähm, ein zu negatives Selbstbild. Wenn diese narzisstischen Menschen realisieren würden, dass sie jederzeit total wertvoll sind, so wie alle anderen auch, dann würden sie mit dem Quatsch aufhören können.
1: Ja, dann hätten sie es nicht nötig, ne? Genau. Dann müssten sie sich nicht äh, darüber stabilisieren, andere Leute fertig zu machen. Genau, genau. Das wäre so schön.
0: Richtig, okay, wir arbeiten dran. Also für <lacht> uns, wenn wir jetzt ähm, die Frage stellen, wer wir sind, wenn wir nicht das sind, was wir glauben zu sein, ja, sondern wenn wir versuchen herauszufinden, wer wir wirklich sind, dann können wir einfach bestimmte Schritte tun. Und der erste ist der Schritt mit dem Selbstwert. Und dass wir eben sehen können, diese verrückte Idee von Abwertung und Minderwertigkeit, die in der Psychologie und leider eben dann auch in der Psychotherapie völlig selbstverständlich ist, ist wirklich völlig verrückt. Es gibt keine Abwertung. Jeder Mensch ist sehr wertvoll. Da ist einfach wissenschaftlich korrekter die humanistische und ja eigentlich genauso selbstverständliche Haltung. Jeder Mensch ist sehr wertvoll und nicht abwertbar. Der zweite ganz wichtige Aspekt ist an dieser Stelle tatsächlich auch der... Kindlicher Aufpasser, so nenne ich diese Instanz, ja, in unserem Gehirn quasi die Amygdala, auf das Negative fokussiert, sehr mächtig, aber eben auch ziemlich naiv. Wenn wir das durchschauen und es nicht als irgendwie kompetenten Richter, Kritiker oder innere Eltern oder über ich oder so bezeichnen, das sind alles Begriffe, wo so eine Kompetenz irgendwie so suggeriert wird, so, das ist einfach Unsinn. Die Amygdala ist zwei bis drei Zentimeter groß, sie ist strunznaiv. <lacht> Die haut ihr Zeug raus und kann es nicht überprüfen, ob das stimmt. Ja, ja, Genau. Völlig ungefiltert. Ja, deswegen ist diese Stimme eben auch strunznaiv. Die hat halt ihre dramatischen Botschaften früher eingesammelt, ja. Je doller es sich so mhm. angefühlt hat, umso wahrer war es dann auch so. Ne? Nee. Ja. Eben nicht. Mama und Papa haben halt auch schon Tomaten auf den Augen gehabt, so. Zumindest in der <lacht> einen oder anderen Hinsicht. Ich glaube übrigens, dass das ein ganz wichtiger Grund ist, ich sag mal, für das Ehren und das Hochhalten und das letztlich Überschätzen dessen, was man früher da gelernt hat, weil man eben nicht sagen mag, Mama und Papa hatten Tomaten auf den Augen. Mhm. ja ja Und die hatten halt einen kindlichen Tunnelblick. Ich glaube, da ist eine Riesenscheu. Aber das glaube ich auch, so dass quasi das dann doch immer weitergeführt wird und ja, das, das muss doch so sein und, und wenn die das gesagt haben und die haben doch so viel Lebenserfahrung, ja, man kann wahnsinnig viel Lebenserfahrung haben, nur wenn man nicht dazu lernt, dann hat an diese Erfahrung auch nicht so richtig viel weitergebracht. Natürlich, die Leute lernen auch alle was dazu wunderbar, aber es lebe die Realitätsüberprüfung. Was ist wirklich realistisch?
1: Ja, und ich sehe jetzt auch schon die Leute wieder Hände hochschreien mhm. und sagen, oh, jetzt gibt man den Eltern wieder die Schuld. Ja. Äh, ich höre das oft, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ja. gerade wenn ich mich mit der Generation jetzt meiner Eltern unterhalte. Ja, wir sind an allem schuld. Nein, auch die sind schon mit den gleichen Glaubenssätzen, mit den gleichen falschen Glaubenssätzen groß geworden ja. und hatten eben nicht das Glück, so einen Podcast zu hören oder sich damit auseinandersetzen zu können. Ja. Und auch denen wurde das schon falsch erzählt. Ja. So, und das muss man auch mal ein bisschen entschuldigen. Also die können da nichts für, das haben die ja nicht gemacht, weil sie es böse meinen. Ja. Aber es wurde ebenso weitergetragen. Ja,
0: also ich nenne das gerne die tragische Unwissenheit.
1: Ja, richtig, genau.
0: Und die wird ganz schnell deutlich, wenn man die Leute fragt, ob ihre Eltern an das Konzept der Minderwertigkeit geglaubt haben. Ne? Dann sage ich so, ich kann mir vorstellen, dass auch Ihre Mutter und Ihr Vater geglaubt haben, minderwertig zu sein, wenn sie bestimmte Erwartungen nicht erfüllen. Mhm. Ja, 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 das war schon so. Okay, waren Ihre Eltern denn jemals minderwertig? Nein. Nein. Nein, wirklich nicht? Nein, nein, wirklich nicht. Ganz bestimmt waren meine Eltern nie minderwertig. Richtig. Ihre Eltern waren mhm. nie minderwertig. Sie haben nur an diese schreckliche Idee der Minderwertigkeit geglaubt. Und wie hat sie das unter Druck gesetzt und umgetrieben und ja auch zu all diesen eigenartigen Manövern, Schutzstrategien, Erziehungsstrategien gebracht, aus Angst vor Minderwertigkeit, auch aus Angst, dass ihre Kinder minderwertig sein könnten. Ja. Und niemand war minderwertig. Das haben Sie genau richtig gespürt. Niemand. Weder ihre Eltern noch ihre Großeltern. Die haben nur an diese schrecklichen Konzepte geglaubt. Mhm. Das war das Problem. Und keiner hat eine wirklich gute, solide Realitätsüberprüfung gemacht, ob das wirklich stimmt. Jetzt machen sie das. Ich meine, natürlich, es hat auch immer Menschen gegeben, die das tief, ich sage mal, in ihrem Herzen getragen haben, zu wissen, jeder Mensch ist immer sehr wertvoll. Das ist total klar. Und es ist immer schön, mit solchen Menschen zusammen zu sein, wenn man die als Eltern oder als Lehrer hatte. Wundervoll. Aber diese Idee der Minderwertigkeit, die so offensichtlich unsinnig ist, ja, die ist einfach total normal. Und deswegen ist es auch nicht schuldhaft, sondern eben tragisch, dass die Leute das verbreiten wie verrückt und in ihre Kinder weitergehen. Ja. Ja? Ja. Gut, dass du das nochmal sagst, ne? weil es geht wirklich nicht darum, irgendjemanden zu verurteilen. Es ist tragisch und sie wussten es nicht. So wie die Menschen früher nicht wussten, dass es Bakterien und Viren gibt und was man dagegen tun kann. Die haben halt von Geistern geredet. Ja, und ja. so viele Sachen, ja wo die Wissenschaft uns weitergebracht hat. Und im Übrigen auch die Psychologie hat uns ja auch in ganz vielerlei Hinsicht weitergebracht, um Menschen zu verstehen. Und also was sie brauchen, um gute Beziehungen zu haben und was der Entwicklung nützt und was ihr schadet und Diagnostik, wenn es Probleme gibt und so weiter. Also Psychologie hat unglaublich viele tolle Dinge entwickelt. Nur das Menschenbild ist noch ein Dinosaurier. <lacht> Und den wollen wir mal ein bisschen auf Trab bringen, die Evolution mal ein bisschen ankurbeln. Und wenn wir da eben wirklich gucken, was ist realistisch? Wissenschaftlich, wirklich. Also sage ich jetzt einfach mal diesen Begriff. Ja, Wissenschaft hat uns halt unheimlich viel schon gebracht. Wenn wir wirklich gucken, was ist realistisch. Es gibt keine Abwertung. Alle Menschen sind total wertvoll. Und es gibt keinen inneren Kritiker, Dämon oder sonst was. Das ist unser kindlicher Aufpasser. Der hat eine, eine gute Motivation, der ist gutmütig, der beruhigt sich, wenn wir ihm zeigen können, dass wir doch in Sicherheit sind. Und je sicherer wir uns fühlen, umso ruhiger ist er. Zuverlässig. Ja. ja da ist nichts Bösartiges. Okay, aber jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, wer oder was sind wir denn dann, wenn wir nicht sind, was wir glauben zu sein? Und da finde ich den Gedanken sehr lohnend, nochmal eben auf unseren kindlichen Aufpasser, auf unsere Alarmanlage zu schauen, denn wenn die aktiv ist, dann, ja, was ist dann mit uns? Wie ticken wir dann? Wenn die aktiv ist? Ja, wenn die Alarm schlägt.
1: Also dann sind wir so ein bisschen auf Hab 8 ja. ne? und ähm, wir gucken nach links und rechts und ähm, sind nicht so richtig frei.
0: Genau. Wir wenden dann unsere Schutzstrategien an oder unsere genau. Stabilisierungsstrategien. Ne? So, ich fühle mich jetzt hier irgendwie bedroht und jetzt muss ich ganz lieb sein oder perfekt sein oder ich verkrümel mich.
1: Oder auch um mich schlagen. Richtig.
0: Genau, die Not ja. ist die gleiche. Ja, ich bin hier jetzt bedroht, nur die Strategie, ja, die entspricht eben dem, womit ich früher schon Erfolg hatte oder was mir also beigebracht wurde, was man jetzt tun soll. Genau. Okay, das ist also im Alarmmodus. Und was dann kommt, das sind eben Strategien. Was passiert aber, wenn wir uns wohl und sicher fühlen?
1: Dann brauchen wir das alles nicht. Wenn wir uns wohl und sicher fühlen, dann können wir unsere Schutzstrategien ablegen, genau. weil wir müssen uns nicht schützen. Genau. Wir sind ja sicher mit uns.
0: Und dann kommt jetzt eine neue Perspektive. Beobachtet mal, wofür das Herz eines Menschen schlägt, wenn er sich wohl und sicher fühlt. Und beobachtet, wofür euer Herz schlägt, wenn ihr euch wohl und sicher fühlt. Und dann findet man durchaus unterschiedliche Seiten, aber dann findet man eine Reihe von Dingen, das kann irgendwie Natur und Tiere und Tanzen und Musik und Lachen und Spaß ähm, haben und, und Sport und, und Wettkampf und äh, Mountainbike und ja, alles mögliche, ein Riesenspektrum von Dingen. Und wenn man sieht, wofür das Herz eines Menschen schlägt, was dem wesentlich ist, dann würde ich sagen, sieht man sein ganz individuelles Fesen.
1: Mhm.
0: Ja und das ist liebenswert. Absolut
1: total. Ja
0: und selbst wenn das Herz dieses Menschen für andere Dinge schlägt, wenn er sich wohl und sicher fühlt und es passt nicht so zu meinem Spektrum an Ding, der ist vielleicht so ein bisschen brachialer und rustikaler drauf als ich, ja und es irgendwie deftig und ich bin da so ein bisschen filigraner unterwegs, das muss dann nicht unbedingt zusammenpassen. Manchmal passt es aber auch gut zusammen. Jeder Mensch hat ein sehr liebenswertes Wesen und wenn er die Dinge tun kann, für die sein Herz schlägt dann fühlt er sich wohl damit und dann strahlt er das auch aus. Dann ist da ein Ja zum Leben und ein Ja zum Moment. Okay, also das ist, denke ich, schon jetzt eine neue Definition, das Wesen des Menschen ist ja so kein fester Begriff, aber ich würde ihn tatsächlich gerne so festlegen wollen, definieren wollen. Für mich tue ich das auf jeden Fall. Das, was einem Menschen wesentlich ist, wenn er sich wohl und sicher fühlt und nicht bedroht fühlt und nicht das Gefühl hat, sich stabilisieren zu müssen. ja, Das zeigt, wofür sein Herz schlägt, was ihm wesentlich ist und das zeigt sein Wesen und es ist immer liebenswert. Wenn ein Mensch immer sehr wertvoll ist, einen sehr hohen Selbstwert hat, am besten auch ein hohes Selbstwertgefühl natürlich, mhm. und ein sehr liebenswertes Wesen, jeder Mensch, dann haben wir ein völlig anderes Menschenbild. Ja. Und es ist viel positiver. Kommen da vielleicht Bedenken auf? Könnte da vielleicht jemand sagen so, Moment, das jetzt, jetzt wird es aber hier ein bisschen zu rosa irgendwie, oder?
1: Ja, das könnte passieren. Allerdings glaube ich, dass das nur bei Menschen passiert, bei denen gerade die Alarmanlage an ist.
0: Ja, das finde ich völlig okay. Ich meine, die Alarmanlage ist ja auch wichtig. Nur ist es dann auch wieder wichtig zu checken, sind wir tatsächlich bedroht oder nicht?
1: Richtig, genau. Ja? Und was kann denn schon passieren? Also das muss man sich ja auch mal fragen. Also ist es nicht auch total in Ordnung, das mal zuzulassen? Was kann passieren? Ist es in Ordnung, den Gedanken mal zuzulassen, dass ich ein total wertvoller Mensch bin und dass ich ein liebenswertes Wesen habe? Ja. Und dann zu schauen, was dann mit mir passiert.
0: Ja, also... Ich habe das tatsächlich ja auch mittlerweile schon über 350 Fachleuten erzählt und auch in Ausbildungsinstituten. Und da kam tatsächlich dann auch mal, dass es ja ein zu positives Menschenbild sei. Und die Menschen seien doch gar nicht so positiv. Und ja, also man will ja nicht ins offene Messer laufen. Man denkt, alle Menschen sind lieb, ja, aber ist ja gar nicht so. Und das mhm. stimmt. Die Menschen sind ja auch nicht alle lieb. Das soll damit ja auch gar nicht gesagt sein, Richtig. denn sie haben ihren kindlichen Aufpasser oder ihre kindliche Aufpasserin genau. und die schlagen je nachdem, wie das Stressprogramm nun mal gemacht ist ne, und wie die Ängste nun mal sind und die Glaubenssätze, schlagen die Alarm und dann hauen die auch Schutzstrategien raus, die teilweise wirklich schädlich sind und böse Wirkung haben können. Das ist völlig klar, das Negative soll damit überhaupt nicht weggemacht werden. Es soll nur seinen richtigen und korrekten Platz kriegen Genau. und nicht durchgerührt werden, so bist du, ja, sondern dass wir es differenzieren. Das Wesentliche ist das, wofür das Herz schlägt, wenn der Mensch sich wohl und sicher fühlt und die Schutzstrategien, die können auch total im Vordergrund stehen. Und es kann absolut lästig, bedrohlich, gefährlich sein, wenn jemand dauernd sich auf so eine üble, destruktive Weise versucht zu stabilisieren ja, und zu schützen. Das ist völlig klar. Dann ist die Frage, wie kann man sich da gegenüber abgrenzen? Aber um jetzt bei dem Menschspiel zu bleiben, dieses, du bist jederzeit sehr wertvoll und du hast ein sehr liebenswertes Wesen, Naja, ja, mit deinen Schutzstrategien, das ist bei den allermeisten Menschen halt auch noch mal eine Baustelle. Ne?
1: Mhm. Wir haben das in unserer Folge zum Selbstwert, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mhm. Also da haben wir dieses Beispiel genommen mit ähm, Leuten im Gefängnis. Ja. Mit einem Mörder zum Beispiel. Ja. Also ich bekomme da oft das Feedback, wenn ich sage, jeder Mensch ist jederzeit absolut wertvoll, dass Leute sagen, nein, das stimmt nicht. Was ist mit dem Mörder, der im Gefängnis sitzt? Ja. Der seine Familie getötet hat. Ja. ja, der hatte ganz, ganz schlimme Schutzstrategien ja. und der hat sich ganz, ganz minderwertig verhalten. Ja. Aber ich glaube, dass es eben wichtig ist, trotzdem zu sehen, dass wenn er sich wohl und sicher fühlt, ja. er ein ganz liebenswertes Wesen haben ja. kann.
0: Und garantiert hat der sich überhaupt nicht wohl und sicher gefühlt, als er diese Tat geplant und durchgeführt hat.
1: Das soll das nicht entschuldigen, nur, ja, genau. nur erklären. Genau,
0: no? richtig, ganz wichtiger Unterschied. Ja, Es ist und bleibt minderwertig, schlimm, schrecklich, muss gestoppt werden, die Leute müssen äh, im Zweifelsfall weggesperrt werden, was auch immer, das müssen Richter entscheiden. Aber wenn sie dann das verstehen und durchschauen und eben auch wieder ein besseres Selbstbild aufbauen und nicht mehr so kränkbar sind nicht mehr so sehr das Gefühl haben, sie können ganz brutal abgewertet werden, was bei Straftätern besonders der Fall ist, die sind besonders kränkbar, mhm. Ja, dann, wenn die das verstehen, dann kommen die, können die da auch wieder rauskommen. Und es geht jedem Menschen, auch diesen Menschen besser, wenn sie wieder friedlich leben können mit sich und anderen. Ja. Okay. Also das kann man wirklich gründlichst abklopfen. Man kommt, wenn man es vernünftig macht, wirklich immer wieder auf dasselbe Ergebnis. Abwertung ist Quatsch und wir sind alle sehr wertvoll. Es ist so. Ne? Ganz genau. Um vielleicht nochmal zu sagen, warum wir so wertvoll sind, das ist natürlich jetzt schon auch eine philosophische Frage, wer sind wir selbst jetzt über dieses Wesen auch nochmal hinaus? Was ist das, was wir wirklich sind? Und da würde ich ihnen tatsächlich sagen, wir sind alle eine Quelle des Lebens. Das steht für mich noch sozusagen darüber, darunter, wie auch immer man das positionieren will. Ne? Das ist, was wir ganz tief drin wirklich sind. Ja, eine Quelle des Lebens sind wir von Anfang an bis zum Ende, wenn es das überhaupt gibt. Ne? Leben nach dem Tod, spannende Geschichte, Nahtodforschung. Aber das ist etwas, was wir sind. Und wer sind wir, wenn diese Quelle des Lebens mal zehn Minuten weg wäre?
1: Ja, dann, dann
0: war es das. Dann, dann wären wir nicht. Ja? Ja. Ja, also die Quelle des Lebens, diese Lebendigkeit, die Quelle der Lebendigkeit, wie auch immer man das sagen will, die ist einfach absolut essentiell. Die ist immer da. Egal, ob es uns ja. gut oder schlecht geht oder was auch immer passiert. Und das ist natürlich jetzt eher so eine meditative Erfahrung. Da kann man sich so ein bisschen reinfallen lassen. In der Folge 19 erkläre ich das Lisa das erste Mal. Und die macht auch gleich eine tiefe Erfahrung. Die Frau ist enorm offen und äh, kann das äh, alles schnell umsetzen, was sie hier im Podcast hört. Das fand ich immer wieder faszinierend. Ja. Und hat da auch toll. gleich eine ähm, doch ganz tiefe Erfahrung gemacht. Also, eine Quelle des Lebens, da tut sich noch mal eine riesig große Tür auf, ja, wie ich eben sage, auch zur Spiritualität. Und da drin, glaube ich, sind auch die Religionen letztlich fundiert. In dem, was da kommt und wo ich auch glaube, dass, ja, Christus wohl so etwas gemeint hat, als er gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Die Quelle. Die Quelle des Lebens. Mhm. Das würde ich auch sagen. Stimmt. Ja. Aber das ist halt nur eine Ebene. Das ist, würde ich sagen, eben die spirituelle Ebene. Und als Mensch haben wir vor allem diese psychologische oder diese psychische Ebene. Und auf der sind wir ja vor allem unterwegs. Wir haben auch noch die körperliche Ebene, um die es ja hier jetzt nicht so sehr geht. Wenn wir uns aber eben die psychische Ebene angucken, dann sind wir eben mit dem Selbstwert und dem liebenswerten Wesen. Ne, können wir uns beschreiben? Das liebenswerte Wesen ist ja auch sehr individuell. Das ist nicht so pauschal wie der Selbstwert. Den haben alle so hoch. Das Aha. liebenswerte Wesen ist einfach total Individuell. Ja, jeder hat also seine Mischung. Also die Geschichte mit dem liebenswerten Wesen, die hat noch ganz große Vorteile, will ich hier ganz kurz auch nochmal sagen. Also wenn wir das sehen, dann haben wir erstmal diese Tiefe in uns. Wofür schlägt mein Herz? Ja. Wie ist es, wenn du andere Menschen so sehen kannst, dass die auch ein liebenswertes Wesen haben?
1: Ganz toll. Weil man ist auf einmal ja mit ganz, ganz vielen liebenswerten Menschen auf dieser Welt gemeinsam.
0: Ja. Und es ist ein spezieller Blick. Es ist nicht der ängstliche Blick, okay, könnte der mich jetzt hier irgendwie gefährlich werden.
1: Genau, richtig. Sondern es ist ein ein gemeinschaftliches Gefühl. Man ist hier zusammen und alle Menschen sind wertvoll. Ja. Ich finde, das hat was ganz Beruhigendes.
0: Ja, und haben ein ein liebenswertes Wesen, auch wenn man sich mal anschaut, wofür das Herz der Menschen so schlägt, was die für Berufe machen. Bei den meisten Berufen würde ich sagen, das wäre nichts für mich. Ja, aber die ja. machen das mit, mit Herzblut, kann man nur genau. jedem wünschen, aber wirklich viele tun das ja auch weil die den Beruf lieben und wie schön, dass es so ist und wie genial, dass wir so zusammen funktionieren mit den Dingen, für die unser Herz schlägt. Ja, das ist doch total schön, also es macht für mich auch ein, total ein ganz schönes Gemeinschaftsgefühl, weil wir ja auch ohne die anderen gar nicht könnten und ohne das, was die tun und ja, wie gesagt, immer schön, wenn Menschen tun, wofür ihr Herz schlägt und das ist einfach sehr vielfältig.
1: Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, das könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn ihr euer liebenswertes Wesen zulasst und wenn ihr das zeigen könnt, dann werdet ihr dafür sorgen, dass auch andere Leute sich das bei euch trauen. Ja. Also ein Beispiel, als ich ja noch im Vertrieb gearbeitet habe zum Beispiel, musste ich immer ganz viel Ware von A nach B tragen, weil ich meine Kunden besuchen musste und ich musste in Parkhäusern in Hamburg parken und musste relativ weit noch laufen. Und ich bin nun, glaube ich, eine Person, die immer ganz positiv rüberkommt. Also, ich lächle immer, auch wenn ich voll bepackt bin. Und das hat dazu geführt, dass Menschen, die mit in den Fahrstuhl eingestiegen sind, die total grummelig aussahen, mich angeguckt haben und ich habe gelächelt und die haben gesehen, oh Mensch, die ist noch schlimmer dran als ich. Die muss das hier alles puckeln und gesagt haben, wissen Sie was? Komm, ich fasse mal mit an, ich trage das mit. Und auf einmal waren die total positiv gestimmt und wir haben da zusammen drüber gelacht. Und es macht ähm, das den anderen Menschen auch leichter. Und auf einmal hat man so das Gefühl, wow, die Menschen sind so toll. Also ja. ich hatte das ganz häufig, ich dachte, Menschen sind so tolle Wesen ja. und wir alle können unseren Teil dazu beitragen und vielleicht einfach mal unser Positives zeigen.
0: Ja, schön. Im Übrigen, das hält einer Prüfung stand, wenn man den Professor Kröber, den wir ja schon mal erwähnt hatten, ja. das ist ein, ein Psychiater, der sich mit forensischen, Patienten beschäftigt hat, also Menschen beschäftigt hat, die in der Psychiatrie für Strafgefangene sind. Ähm, der hat sich mit denen und den schlimmsten Fällen beschäftigt, hat halt auch Gutachten gemacht und der sagt, der Mensch ist im Grunde gut. Es ne? gibt übrigens auch ein tolles Buch mit genau diesem Titel, im Grunde gut. Wahnsinnig ja. spannendes Buch, kann ich euch total empfehlen, wo ganz viele Irrtümer aufgedeckt werden, wo Psychologen und was weiß ich, entsprechende Untersuchungen scheinbar darauf hinweisen, dass der Mensch schlecht ist. Aber wenn man genau hinguckt... Stimmt das nicht? Mhm. Im Grunde gut. Ich glaube, Rutger regmann oder so heißt der Mensch. Und ähm, fantastisch, schönes Buch. Wir werden euch das nochmal verlinken. Ja. Und was ich eben auch nochmal wichtig finde, die Sachen mit dem liebenswerten Wesen. Wir fühlen uns auch gesehen. Wir fühlen uns besonders tief gesehen, wenn jemand unser liebenswertes Wesen sieht. Wenn jemand sieht, wofür schlägt dein Herz? Oh ja, das und das und das und das und das. Und dafür schlägt dein Herz auch. Und das sind deine Werte. Und das ist dir wichtig und wesentlich. Und ich mag dich gern mit diesem Wesen, was du hast. Wow, das hat Tiefe. Total. Ja, Schon natürlich auch die Nöte, die wir haben und Sorgen und Wünsche. Aber das macht wirklich Tiefe. Und deswegen ist das für mich eben auch ein wunderbarer Zugang zum inneren Kind. Ja? Weil es eine Tiefe macht zu unserem inneren Kind. Genau. Also dieses Wesen ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Ja. Gut, aber das findet ihr ja noch in vielen anderen Podcast-Episoden, die ihr dann auch noch mal in den Show Notes findet. Okay, apropos inneres Kind. Wir haben euch ja in der vorhergehenden Psychologie-Desaster-Folge versprochen, dass Lena in dieser Folge ihr Konzept zur Kontaktaufnahme mit dem inneren Kind mal vorstellt. Und das ist ihr Matroschka-Konzept. Ich bin total gespannt, weil es für mich nämlich auch einigermaßen neu ist.
1: Ja, richtig. Genau. Ich habe mir nämlich ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht, weshalb ich so oft das Feedback bekomme von Freunden oder auch Bekannten, Familienmitgliedern, dass so das innere Kind für die nicht so richtig greifbar ist. Und das konnte ich nicht so verstehen, weil ich immer dachte, das ist doch völlig logisch. Und dann habe ich mich zurückerinnert, als ich mich das erste Mal mit dem inneren Kind beschäftigt habe und habe gedacht, doch, für mich war das auch ganz schwierig, weil ich immer dachte, was ist denn das hier jetzt? Warum muss ich das irgendwie annehmen? Und wie ist das eigentlich? Und ähm, irgendwann ist mir so eine zündende Idee gekommen und ich habe... Ähm, gedacht ganz ganz viele von euch die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese Matroschka Puppen und das äh, für die Leute die das nicht wissen das sind so Puppen und da sind ganz viele kleine Puppen in einer großen Puppe drin also sie werden immer kleiner und da passen kleine Puppen rein und so müsst ihr euch euch im Prinzip vorstellen also wir haben die drei großen Instanzen wir haben das innere Kind wir haben den kindlichen Aufpasser und wir haben unser erwachsenes Ich und die größte Puppe, die ihr jetzt habt, wir posten dazu nochmal ein Video, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Die größte Puppe, die ihr habt, das seid ihr. Das ist euer erwachsenes Ich. Und jetzt nehmt ihr eine etwas kleinere Puppe und steckt die da rein. Und das ist euer kindlicher Aufpasser. Und die kleinste Puppe, das ist euer inneres Kind. Diese ganzen Instanzen sind in euch drin, in eurem Körper. Ihr tragt das innere Kind mit euch rum. Und auch den kindlichen Aufpasser. Und je nachdem, was jetzt gerade passiert... Meldet sich eine dieser Instanzen. Also entweder ist es die große Puppe, die mittlere oder eben die kleine Puppe. Und ihr könnt eigentlich entscheiden, was ist da gerade los? Also fühle ich gerade mein inneres Kind? Ist es gerade mein inneres Kind, was da Angst hat? Oder ist das wirklich eine erwachsene Idee, die ich da gerade habe oder eine erwachsene Angst? So, nein, das ist wahrscheinlich was Kindliches. Und wo kommt das her? Ah, der kindliche Aufpasser, der schlägt hier gerade richtig Alarm und den habe ich auch in mir. Und wenn ihr diese Instanzen führen könnt und euch klar macht, dass all das in euch drin ist, dann könnt ihr versuchen, mit denen umzugehen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch in einem Video. Das ist nämlich etwas schwierig, das jetzt per Podcast zu erklären, weil man dazu ein bisschen zugucken muss. Und Das zeigen wir euch dann nochmal. Das könnt ihr dann gerne auf Instagram und Facebook angucken,
0: wenn ihr Lust habt. Super, hört sich total schön und spannend an. Und dieses Greifbare, das finde ich eben auch immer total gut. Ne, auch ruhig, das ein bisschen sichtbar so zu machen. Klasse.
1: Ja, ich habe tatsächlich diese Puppen schon an äh, Familien und Freunde verschenkt mhm. und ähm, habe dann natürlich angefangen, Gespräche mit denen zu führen. Immer so, nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann habe ich angefangen, die Puppen rauszuholen und gesagt, okay, wo sind wir gerade und wie alt sind wir gerade? Ja. Ihr könnt diesen kleinen Puppen auch verschiedene Altersgruppen geben. Ja. Und dann sagen, in welchem Alter, also welcher Puppe ist das gerade passiert? Ja. All diese kleinen Püppchen
0: habt ihr in euch. Gut, wunderschön. Ich würde tatsächlich äh, sagen, dazu könnte man ja sogar noch sagen, dass die letzte tiefste Puppe die Quelle des Lebens ist.
1: Absolut. Ach schön, jetzt hast du mein Konzept
0: auch noch so schön ergänzt. Ah. Das finde
1: ich toll. Wahnsinn. Ich
0: finde es <lacht> total klasse, wenn... Ja, meine so logischen Konzepte einfach noch weiterentwickelt werden, auch von anderen, auch wenn ihr da, ähm, liebe Podcast-Hörer, vielleicht ja auch Kollegen, ähm, euch das aneignen wollt, umsetzen wollt, ergänzen wollt, herzlich gerne. Ich finde es so wichtig. Also ganz bestimmt habe ich nicht der Weisheit letzten Schluss hier, aber ich glaube, ich habe wirklich einen essentiellen Schritt zu bieten, der weitergeht als das, was normal ist. Und auch das, wo wir jetzt hier stehen, soll natürlich weiterentwickelt werden. Super toll, Lena. Vielen Dank. Das finde ich richtig klasse. Und bin gespannt auf das Video natürlich auch.
1: Ja, ich freue mich drauf. Wir <lacht> posten das mit der Folge zusammen. Ja. Es ist ja, wie ihr nicht wisst, wir schon. Heute ist Sonntag und die Folge kommt am Donnerstag raus. Ja,
0: ja, ja. Schön. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. Ja, gut, toll. Vielleicht, ich, ich fasse ja Dinge auch dann immer ganz gerne nochmal zusammen und für mich lässt sich das Ganze in einem Begriff zusammenfassen, wenn wir sehen, du bist jederzeit total wertvoll, du hast ein lebenswertes Wesen und du bist eine Quelle des Lebens, dann würde ich sagen, du bist auf deine ganz individuelle Weise ein Schatz auf dem Weg.
1: Ganz genau.
0: Ja, jeder Mensch ist ein Schatz, da ist so viel drin, ist ein so großer Wert. Und wir sind natürlich alle auf dem Weg, ist klar, da steckt auch überhaupt nicht der Anspruch drin, alles perfekt zu machen, um Gottes Willen, wir sind auf dem Weg, ja, was für ein spannender Weg, was für ein äh, interessantes Abenteuer, Mensch zu sein und zu lernen und sich zu entwickeln und dieses Leben zu leben, so kann man es auch sehen, ist natürlich auch mehr als genug Leid irgendwie auf diesem Planeten, das ja, ist schon klar, aber dranbleiben ja, lohnt sich einfach total und in dem Wissen, ich bin ein Schatz auf dem Weg und wir sind alle einer, ja, lebt sich leichter. Absolut. Okay, gut, Lena, das war so ungefähr das, was ich hier sagen wollte. Gut, dann zum Abschluss noch eine Ankündigung. Und zwar hatte ich ja in vorherigen Folgen und auch heute schon mal ganz kurz das Thema Nahtodforschung erwähnt.
1: Da bekomme ich so viele Nachrichten zu. Ich hätte, wenn wir jetzt aufgehört hätten aufzunehmen, hätte ich dich drangsaliert, dass wir dazu eine Folge machen müssen weil du hast es in irgendeiner Folge schon mal angeteasert, ich habe danach so viele Nachrichten gekriegt, ob wir darüber mal sprechen können, weil viele Leute sich damit beschäftigen wollen und ähm, vielleicht auch nicht so richtig trauen und ich bekomme auch oft das Feedback, ich habe niemanden, mit dem ich darüber reden kann, ohne schief angeguckt zu werden und ich glaube, das kann eine Knallerfolge werden.
0: Super. Das ist natürlich jetzt nichts, was von mir psychologisch und neu ist, sondern das ist halt auch psychologisch und alt, aber wird <lacht> Ja, äh, wird völlig vernachlässigt. Leider, leider, leider. Total. Es sind Forschungsergebnisse von absolut renommierten Universitäten. ja, Und die widersprechen sich auch nicht. Die ergänzen sich oder bestätigen sich. Und die Ergebnisse dessen sind unglaublich interessant. Also versprochen, darüber machen wir noch eine Folge.
1: Ich freue mich schon drauf. Super. Aber das ist nicht das Einzige, was ich noch habe. Ich wollte nämlich einmal äh, Danke sagen dafür, dass ihr ähm, unserer anderen bitte ganz eifrig nachgekommen seid. Ihr habt die Glocke aktiviert, ihr habt äh, ganz fleißig kommentiert und ähm, bewertet und äh, da haben wir uns sehr, sehr doll drüber gefreut und wir freuen uns auch, wenn ihr das weiterhin tut. Also wenn ihr den Podcast einmal bei Spotify oder bei iTunes ähm, mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bewertet und ähm, uns auf Instagram folgt oder ähm, auch könnt ihr jetzt äh, das Buch auf Amazon immer noch vergünstigt kaufen und wir haben uns für die Leute, die eine gute Amazon-Bewertung dalassen, eine kleine Dankeschön-Idee überlegt, dass sie ein Buch mit einer persönlichen Widmung bekommen.
0: Also ich würde da reinschreiben, lieber sowieso, das kann dein Name sein, oder natürlich auch der Name eines Menschen, dem du das Buch dann gerne schenken möchtest. Lieber sowieso, du bist sehr wertvoll, das war immer so, es ist so und es wird immer so sein. Dein Burkhard. Ne, so kann ich da reinschreiben oder natürlich auch noch was anderes, wenn du dir das wünschst. Vielleicht einen anderen der Sprüche, die du aus meinem Buch kennst oder aus dem Podcast, wie auch immer.
1: Genau, das dürft ihr euch aussuchen. Allerdings äh, müsst ihr schnell sein, denn dieses Angebot haben wir nur für die ersten zehn Bewertungen, die ab dem 24.11. auf Amazon eingegeben werden. Also seid schnell und ähm, dann bekommt ihr ein Buch gratis und signiert von Wokert dazu.
0: Gut, also. Das war jetzt die dritte Psychologie-Desaster-Folge, wo ich einfach nochmal ganz deutlich sagen wollte, die Psychologie mit all ihren großen Vorteilen hat eine Riesenschwäche in Bezug auf ihr Menschenbild. Und das führt dazu, dass die Leute eben auch viel schlechter über sich denken, als es realistisch ist. Und ähm, die wunderbare Psychologie würde enorm profitieren, das zu integrieren und umzusetzen. Aber schön, dass ihr dabei seid, dass ihr es gehört habt und das ist natürlich für mich jetzt hier auch das Wichtigste, dass ihr das mitnehmt und dass ihr davon profitiert und euer Selbstbild auf Vordermann bringt und ein realistisches Selbstbild habt. Denn auch ihr seid natürlich ein Schatz auf dem Weg, auf eure ganz individuelle Weise. Gut, okay, dann sehr gut dir nochmal, Lena, ganz vielen Dank auch heute für deine Fragen und deine Beiträge.
1: Danke auch und dann bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, mit meinen Konzepten konnte ich schon vielen Patienten und natürlich auch Podcast-Gästen und Hörern weiterhelfen. Aber wie kannst du deine nächsten Schritte machen? Wie kannst du dein Selbstwertgefühl noch weiter verbessern? Welche Fragen hast du, zum Beispiel zum Verständnis des inneren Dialoges? Wie schon am Beginn dieser Episode angekündigt, biete ich Dir ein persönliches Coaching an, und zwar in einer offenen Online-Gruppe, die mittwochs ab 17.30 Uhr per Zoom stattfindet. Der Titel dieser Gruppe – Der neue Weg zu einem tiefen Ja zu Dir selbst. Denn gemeinsam sind wir stärker, diesen Weg zu gehen. Neben dem tiefen Ja zu Dir selbst kann es dort auch um Themen gehen wie Verständnis und Trost, aber auch Fragen zu Konflikten und aktiven Zuhören beantworte ich da gerne. Den Zoom-Link findest du auf meiner Webseite unter Veranstaltung. Dort kannst du ihn dir ganz einfach kopieren. In der Gruppe möchte ich deine Fragen beantworten und natürlich kannst du auch hören, welche Erfahrungen andere Teilnehmer gemacht haben. Gemeinsam können wir noch mehr Klarheit und Motivation aufbauen für deinen eigenen Weg. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit.